0: Bom dia, graças paz a todos nesta manhã, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Gostaria de iniciar essa devocional nesta manhã, lendo com você um texto que está em Efésios. Eu vou ler Efésios 6, do 10 eh, em diante, que diz assim. Aqui esse texto ele vai falar sobre a armadura de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, Contra as hostes espirituais da maldade no lugar, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal E, havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os ossos lombos com a verdade vestida a coraça da justiça. O calçado do... Vestindo os calçados, pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração, súplica, no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu gostaria de dar ênfase no versículo 15, que fala vestindo o calçado do evangelho, na preparação do evangelho da paz. É, a gente sabe que todos, toda, toda armadura em si, ela precisa, nós precisamos estar vestida completa com ela, que nós sabemos que nós estamos em tempo de guerra. E, e esse versículo, quando a gente fala calçando o, o calçado do evangelho da paz, significa, quando você for estudar sobre as sandálias nos pés, significa que a gente precisa estar em prontidão, é, vigilante. Fala sobre vigiarmos. O soldado não desamarra sua sandália em tempo de guerra, não tira a farda nem para dormir. Devemos estar sempre prontos a lutar e com alvos e objetivos claros. Tem um versículo que fala assim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Portanto, calce o evangelho da paz nesta manhã. Vigiem tudo aquilo que o Senhor tem colocado como arma é, para você usar em nome de Jesus. Nós precisamos estar vigiando, colocando em torre de vigia. Diz lá em Abacuque, pormeei é em torre de vigia e aguardarei a resposta que o Senhor tem para cada um de nós é tempo de guerra é tempo de vigiar é tempo de estar com a vestindo a armadura toda os utensílios da armadura porque nós não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados potestade que atua nas regiões das trevas eu gostaria de nós vamos estar iniciando então o estudo que nós estamos falando sobre o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. E eu chamo o Bruno para nós estarmos dando continuidade. Bruno, bom dia, Bruno.
1: Graça e paz, pastora, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Hoje, um pouco diferente, né? Porque tem um problema aqui no, 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 no computador, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor.
0: E aí eu creio que está um pouquinho travando, o Cris disse que está travando demais hoje. É... é, mas eu
1: acho que nós conseguimos. Você está me ouvindo bem?
0: Aham.
1: Uhum. Está me vendo bem também?
0: Estou vendo
1: bastante. <risos> então bem, glória a Deus, né? Nós estamos falando aqui sobre o temor do Senhor, né? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Esse é o, é, é o, o principal propósito nosso, estar aqui nesta manhã, né? Recebendo esta palavra que vem do Senhor, né? Que, é, que está sempre se renovando a nós, né? O que nós estamos fazendo nesta manhã é colocar os nossos pés, calçar os nossos pés com o evangelho da paz. E isso é tremendo. Isso é maravilhoso, né? Amém, pastora? Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir bem?
0: Eu estou ouvindo bastante, sim, ouvindo bem. E ainda tem... <risos> você sabe que completando isso que eu estava falando sobre calçando os pés com o Evangelho da Paz, lá em Isaías tem o versículo 52, ainda o versículo 7, que fala assim, com são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, é, que diz o teu Deus reina. Quão suaves são aqueles que anuncia as boas novas, que calça o evangelho da paz. É, isso aí é tremendo quando a gente para, medita sobre esse texto que nós devemos estar vigiando mesmo, Bruno, e não podemos baixar a guarda. Nós estamos em tempo de guerra. Isso não foi diferente quando Moisés estava naquela batalha, enquanto ele estava com os seus braços erguidos, o povo vencia. Quando ele cansava e descia o braço, o que, é que acontecia? O povo tava oh. perdia a guerra, né? E ele precisam de Arão e Ur para sustentar o, o, os braços naquela batalha. E hoje a palavra para nós é isso. Nós estamos em tempo de guerra, nós precisamos vigiar, não baixar a guarda e precisamos de pessoas fortes ao nosso lado que tenham essa percepção, esse feeling de saber que nós eh, precisamos de ajuda na, nessa guerra porque nós não podemos estar sozinhos não é Bruno a gente tem que é, estar atento a tudo isso
1: é exatamente pastor é por isso que a, a igreja do Senhor Jesus nesse tempo né ela é, é a igreja ela é formada né por de forma individual e coletiva hum. e é por isso que nós estamos né aqui é, há um simbolismo, né, voltando para o Velho e Novo Testamento, aqui é, é um simbolismo, né, ali, é, da liderança da igreja, né, os pastores da igreja, né, ali mostrando Moisés, e, e as pessoas que estão ao redor dos pastores, né, auxiliando, ajudando, né, então, é assim é que se leva o evangelho, né, assim é que se o evangelho verdadeiro é demonstrado, não por uma única pessoa, não por uma única verdade, mas pela verdade da palavra contemplada entre os santos, entre aqueles que estão no Evangelho. E claro que com temor, né? E é esse que é o nosso objetivo aqui, né? Voltando aqui para o nosso estudo né, sobre o temor do Senhor, nós já falamos sobre vários pontos a respeito do temor do Senhor. Eu só quero trazer aqui, a lembrança, né? Nós estamos falando sobre o temor do Senhor, o tema que nós estamos falando está em Provérbios capítulo 9, no verso 10, que está falando, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós já falamos sobre tipos de temor, nós já falamos sobre pessoas, é, exemplos na Bíblia sobre temor e que pessoas que não têm temor, e nós agora estamos no tempo onde nós estamos falando sobre ordem, glória e juízo. Ordem, glória e juízo. Então, o que é a ordem? A ordem é o estabelecimento da obediência, tudo aquilo que Deus faz, Deus faz com ordem, Deus faz com, é, com organização, o resultado desta organização é a glória, né? Que, o que é a glória? É a presença de Deus. É o resultado de fé, né? Então, a glória do Senhor vai se manifestar debaixo de ordem, né? E, no entanto, nós vamos perceber que quando é, esta ordem, né? Esta, a ordem foi, está sendo desviada, Deus vai, então, manifestar o juízo, que é o resultado da desobediência, é o resultado da rebeldia. E nós começamos a falar aqui um exemplo da linhagem sacerdotal, né? O exemplo da linhagem sacerdotal, então, tá aí, né? O projeto de avé para a nação de Israel era completo em todos os sentidos. Abrangia não só a questão política e social, como também a religiosa. E nós estamos falando, né? Falamos sobre a entrega dos primogênitos, né? porque vimos que é, no Velho Testamento, todo primogênito pertencia ao Senhor, ou seja, eles iam trabalhar para o Senhor. Então, chega um momento que o Senhor vai falar para Moisés, olha, vamos fazer uma troca, vocês vão entregar para mim a tribo de Levi, e os primogênitos ficam é, trabalhando para a sua própria, para a sua própria tribo né, então é que vai estar, ser estabelecido aqui a tribo de Levi, né, e vimos ali, né, uh, essa, essa entrega, né, no próximo slide está aí, né, assim os primogênitos deveriam ser resgatados, isto é, seus pais deveriam pagar uma determinada importância em dinheiro, como consentimento, que seu filho se desobrigava a tarefa religiosa, ou seja, da parte da liderança, por ter sido atribuída aos Levitas, aí nós vimos aqui a linhagem de Levi, né, olha aí, né, trazendo aqui para Abraão, depois de Abraão nós temos Isaac, depois de Isaac e Jacó, Jacó tem doze filhos, mais a Diná, nah, né, que são um total de treze, né, treze é o total dos filhos aí que de, de Jacó. No entanto, nós vamos ver ali que o terceiro filho, olha só, né, que interessante como que a Bíblia, toda ela tem um propósito. O terceiro filho de Jacó, que é Levi, Deus vai escolher ele. Também não é só porque ele é o terceiro filho, mas principalmente por causa do nome. A palavra Levi significa aquele que cola, né? <risos> Levi é isso que significa, ou seja, aquele que vai vai colar, aquele que vai estar perto, aquele que vai estar vai trazer o povo para próximo de Deus, né, então Deus vai escolher a tribo de Levi, e aí nós vamos ver que Levi tem três filhos, né, Gerson, Coate e Merari, desses três filhos, olha só a quantidade de filhos que se tem, né, <risos> muitos são aí os filhos, né, Gerson, Coate e Merari. E nós vimos o seguinte, que existe uma, uma, uma... Dentro da tribo de Levi, Deus, então, estabeleceu uma ordem. Qual é a ordem? Dentro da tribo de Levi, nós temos o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Né? Então, é o que nós dissemos. Né? É, nem todo levita é sacerdote, nem todo sacerdote é sumo sacerdote. Porém, todo sumo-sacerdote tem, tem que passar primeiramente por ser sacerdote e todo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. <risos> Deu para entender, né, pastor? <risos> então, nós vimos esta condição, né? Então, veja só. A tribo de Levi, os levitas foram escolhidos para fazer o trabalho espiritual de Israel, da nação de Israel. Então, todo aquele que é levita, todo aquele que nasceu da tribo de Levi, se tornou um levita, né? dentro daquelas linhagens de Coate, é, de, é, Coate, é, Levi, é, Coate Gerson e Merari, né? dentro desta linhagem. Já os sacerdotes procederam da família de Arão, todos os seus descendentes, de, eh, eh, descendentes seriam sacerdotes. Os demais homens da tribo, de, de, da tribo seriam levita, isto é, cooperadores do ministério sacerdotal. Então, quem são os sacerdotes? Apenas os que são filhos de Arão e o sumo sacerdote, né? Tá aí. Os sumo sacerdotes são chefes dos sacerdotes, eram conhecidas pela sua ascendência. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Seu filho mais velho lhe substituiria após a sua morte, e esse, por sua vez, seria substituído pelo filho primogênito, e assim sucessivamente. Então, quem poderia ser sumo sacerdote? Apenas o primogênito que é da tribo de, da tribo de Levi, primogênito de Arão. Né? então nós temos esta classificação dentro aí da, do, do, da, da tribo de Levi então só fazendo aqui o trabalho deles né? vamos ver aqui, tra trazer a, a lembrança no que eles trabalham então por exemplo, nós vamos ter aqui o ministério do sumo sacerdote qual que é a função do ministério do sumo sacerdote a característica dele, ele tem que ser primeiro de Arão né, aí o primogênito de Arão, e aí o primogênito do filho de Arão é que vai ser depois o sumo sacerdote e assim sucessivamente. Qual que é a atividade do sumo sacerdote? Ele é responsável de uma vez por ano, na festa do Yom Kippur, que é na expiação, entrar no Santos dos Santos e oferecer o sangue da, na Arca da Aliança. Ele também servia como supervisão do, do, dos sacerdotes, né. Aí nós temos a classificação dos sacerdotes. A classificação dos sacerdotes é os filhos de Arão, que não era o primogênito. Né? As atividades dele eram mediar as orações, oferecer sacrifícios e ensinar a lei. Esta era fazer a função do sumo, dos sacerdotes. E aí nós vimos aí os levitas. Né? Os levitas são os demais. Todo aquele que não era filho de Arão era levita. Né? Então, os, os levitas são descendentes de Levi, que não pertenciam ao clã de Arão. Qual que é a atividade dele? Auxiliares dos sacerdotes encarregados do trabalho material do tabernáculo e do templo, fazer a manutenção do santuário e consertar o templo é, consertar o templo, os móveis e etc. Então, você está vendo aí que Deus estabeleceu uma organização. Está vendo? Ó, Deus é o Deus de ordem. Por isso que a palavra do Senhor em Jeremias 48, 10 diz que toda obra que nós devemos fazer ao Senhor deve ser feita com diligência, com zelo. né? Deus é Deus de zelo. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor com zelo, porque ele é quem estabelece a organização e a ordem para todos na igreja. E aí nós vamos ver que Deus estabelece até mesmo a forma de eles estarem ao redor do tabernáculo. né? Tá aí, né? Então, nós temos aí os meraritas os uh, gersonitas e os coatitas, né, e esses é que ficavam ao, la ao lado do, do, do templo, né, do, ta do tabernáculo, e na frente, no portão de frente do tabernáculo, é quem morava Moisés, Arão e os sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Vamos ver aqui quais são as funções, a pastora aqui Semana, semana passada já leu esses versículos, só estamos trazendo aqui a memória desses versículos. Então, nós temos aqui os coatitas. Qual é a função dos coatitas? Levar a arca a, e cada peça e os utensílios do tabernáculo. Então, são sete peças que nós vamos ver no tabernáculo, ao total. Estas peças, só quem leva era a tribo dos coatitas. Deus determinou assim, olha, as coatitas levam, então, as peças do tabernáculo. São os coatitas também que vão levar é, é, a, a, a arca da aliança, né? Os coatitas é que levam. E nós vamos também depois ver os gersonitas. Os gersonitas, então, primeiramente vinha... É, na verdade, era assim, né? como nós vimos, os, os sacerdotes vinham, colocavam panos nas peças, a única peça que eles não colocavam pano era na bacia de bronze, então vinha lá... Os, os, uh, os, os sacerdotes, se colocavam os panos, e eram cores específicas desses panos, aí vinham os coatitas, pegavam essas peças e levavam para fora essas peças do tabernáculo, aí vinham os gersonitas, e os gersonitas, eles pegavam as cortinas, os panos do, do tabernáculo, e aí os meraritas, e os meraritas, então, que eram os filhos de Merari, né, levavam, então, a, as colunas que estavam no tabernáculo. Então, tá vendo aí, né, pastora, como as coisas eram bem organizadas, não, não é?
0: Tudo com excelência, tudo certinho, bem distribuído. Deus dava tarefa para todos, né? tarefas com responsabilidades, e cada um teria que cumprir com excelência, com zelo. Por isso que ele fala lá, acho que é Jeremias, maldito aquele que faz a obra relax relaxadamente. Uhum. Quando a gente vê como que Deus determinou todas as coisas, traz mais temor no coração, né? As coisas. Não é de qualquer forma. Deus é um Deus de excelência.
1: É Deus de ordem, né? De ordem. Então, é por isso que... E quando as pessoas falam fazer a obra do Senhor... Não fazer a obra do Senhor relaxadamente... Pensa que somente aqueles que pregam a palavra... Aqueles que estão louvando lá no púlpito, né? Não, a partir do momento que nós pisamos ali na igreja... Nós estamos com os irmãos... E quando estamos ali com os irmãos... Nós, necessariamente, estamos fazendo a obra do Senhor. Não é, pastor? E é por isso que nós devemos ter organização na igreja, né? É, e às vezes... Eu dei até um exemplo aqui. Eu vou voltar a retornar nesse exemplo, né? É, quantas vezes as pessoas estão na igreja e colocam, bebem água e colocam o copinho do, na cadeira, né? No cantinho, assim, né? Pega a água e... Opa! Caiu aqui. Voltando aqui. Olha só. Pega e coloca a copinho na cadeira, olha... É, ali não é lixinho, né, pastor? né Bebeu a água, joga depois o um copo na lixeira. Aliás, por causa desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o melhor ponto, a melhor situação é levar uma caneca, leva a sua própria caneca, né? Leva a, 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 o seu próprio copo, né? Não põe ali, não, na cadeia, porque a pessoa vai embora depois acaba esquecendo, de jogar no, no lixo, fica tão emocionado com a palavra, fica tão emocionado, né, com as coisas que estão acontecendo no culto, que depois acaba esquecendo o copinho na, na, na cadeira. Então, bebeu água? Pega a água, pega o copo, joga no lixo. Isso é fazer a obra do Senhor com acordo. Isso é fazer a obra do Senhor com respeito. Então, a obra do Senhor não é feita apenas para aqueles que estão no trabalho, no ministério. A obra do Senhor. Ah, Jesus, espera só um pouquinho. Tem gente me ligando. Sabe que não é para ligar aqui agora. Espera só um pouquinho. Só o sangue do cordeiro. Espera um pouquinho aí. Vamos lá. Muito bem. Então, quando nós estamos falando da obra do Senhor, né, pastor? É, nós estamos fazendo, buscar fazer a obra do Senhor com diligência. Agora, é, Deus estabeleceu as coisas muito bem organizadas. Vamos lá para a palavra, vamos ver aqui um exemplo. Vimos aqui, ó, Deus estabeleceu a ordem, né? Com a ordem vem a glória. Você vai perceber lá em Êxodo capítulo 40, que a glória do Senhor enche o templo. Mas por que, que a glória do Senhor enche o templo? A glória do Senhor enche o templo, porque é estabelecido ali uma ordem de Deus. Então, e aí e todos começam a fazer a, a, a obra do Senhor com diligência. Vamos então para 1 Samuel, no capítulo 4, do verso 1 ao 9. Vamos ver o que acontece nesse tempo, né? Claro que, está, uh, que nós vamos ver muitos anos depois né, do tabernáculo, e nós estamos vendo aí na época de Samuel. Vamos lá, para 1 Samuel, capítulo 4, do 1 ao 9.
0: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenézer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil, mil homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos... Dê a arca do conserto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do conserto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, estavam ali com a arca do conserto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor... Ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca su sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrasse das mãos desse grandioso deus. Estes são os deuses que feriram aos egípcios, como todas as pragas, junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venham a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, depois homens, e pelejai.
1: Pastora, pode ler até o verso 11.
0: Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil homens de pé. E foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias morreram.
1: Olha só como que nós vamos ver. Então, Deus estabelece a, a ordem, uma organização, aqui o povo já estava fazendo a arca do Senhor como se fosse uma, é, uma mágica, né? Um objeto mágico, né? E eles estavam aqui, e, e, e diante de uma situação, diante de uma batalha, diante de uma guerra, vamos lá trazer a arca do Senhor. Aí eles trouxeram, então, a arca do Senhor para aquela batalha, para aquela guerra. No entanto a arca do Senhor foi tirada do meio do povo de Israel. E olha só, o, o que vai acontecer, né? Uh, 30 mil homens são mortos, foi, mor foi tirada a arca de Deus, e os mortos, os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéas. Olha quanta tragédia. E aí, nós vamos perceber que a arca do Senhor saiu de Israel. Ficou por total praticamente de sete meses sem a arca estar na presença do povo de Israel. Dá uma olhadinha lá em 1 Samuel, capítulo 7. Porque a arca fez um, um caminho, fez uma, uma, uma viagem entre os filisteus. E depois da, desta viagem, a, a arca volta para os homens de Israel. Mas dá uma olhadinha aí, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e verso 2.
0: Então vieram os homens de Kiriath e de Arim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no Uteiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath e Jairim, e, to... e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor.
1: Olha só, quando nós observamos aqui, a arca chega, ela faz aquela viagem, fica sete meses entre os filisteus. Aí a arca é levada novamente para o povo de Israel. Quando a arca do Senhor chega ali, ele vai primeiramente chegar na cidade de levita que é chamada de Bet Semes. E aí, quando chega nessa cidade de Bet Semes é, eles vão querer saber o que está dentro da arca, eles abrem a arca, morrem, e aí eles dizem, olha, é melhor levar essa arca para outro lugar. E eles levam a arca para a região de Kiriat giarim uhum. Esta região de Kiriat giarim pertencia a, a... não era um povo é, levita, da, 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 eram levitas, mas provavelmente não eram da linhagem de Arão. Nós vamos perceber que quem deve ficar com a arca e deve cuidar de todas as coisas da arca, deveria ser, como nós já vimos, né, os sacerdotes da linhagem de Arão. E é muito interessante que eles vão pegar Eliazar, que era filho de Abinadab, e vai, colo, e vai consagrar, consagrar ele como sumo sacerdote. Né? Aí, ó no verso 7, capítulo 7, no verso 1, diz, então levaram os homens de Kiriath e de Arim, e levaram a arca do Senhor Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, olha só, como que eles estavam longe do propósito do Senhor, olha como que eles estavam fora da linhagem e da lei de Deus, da ordem do Senhor, a arca ficou ali, Aqui na Bíblia fala por 20 anos, mas na verdade foi de 70 a 100 anos. Por quê? Durante o tempo de Samuel, o reinado de Saul e o começo do reinado de Davi, a arca ficou lá. Olha, Saul reinou 40 anos. É, Samuel também ficou ali, é, vivendo. Então, nós vamos ver que um total, entre 70 a 100 anos, a arca do Senhor ficou em Kiriat e Ou Isso significa que não estava tendo as festas que Deus ordenava para se fazer ao redor do tabernáculo. O povo se esqueceu completamente da lei do Senhor e da sua ordem. A consequência de estar fora da presença de Deus é sempre trazer juízo. No entanto, nós vamos ver que Davi chega um momento que ele quer a Arca do Senhor. Se nós formos lá para 2 Samuel, capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, verso 1 e o verso 2, né? A Arca está lá. Você vai ver que a Arca foi tirada primeiramente pelos filisteus, aí volta para Israel, fica na casa da Binadab, vai ficar entre 70 e 100 anos. Dá uma olhadinha aí, 2 Samuel capítulo 6, verso 1 e o verso 2.
0: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos que se assenta entre os querubins.
1: Olha só, então nós vamos ver aqui que Davi, ele vai se preparar agora para levar a arca. Ele quer a arca agora na presença do povo, quer a presença do Senhor, importa trazer a, a arca para a presença do, a presença do povo, para que todos possam é, é, estar na presença de Deus. Mas olha só, aí do verso 3 a 8, pastora, pode ler para nós.
0: E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da arca de Abinadab, que está em Jeba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se. Perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com arpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon estendeu-a a mão a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali por por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Usá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor?
1: Então, olha só, quando nós observamos aqui a palavra nós vamos ver que eles tinham pegado, colocaram a arca num boi, né? Colocaram a arca ali num, num lugar, numa... Num, em um lugar ali de... É, numa carroça, né? Vamos dizer assim. Para levar a arca até, até Jerusalém. E eles estavam felizes, alegres, contentes, sorridentes e fazendo uma grande festa por levar a arca. Mas daí, de repente, numa pedra, no meio do caminho, né? a arca quase cai e Usar põe a mão na arca, e quando ele põe a mão na arca, ele morre imediatamente. Olha só. Por que que o Zá morre? Provavelmente, Usar era da tribo de Merari. Se a gente for para Primeira Crônicas, capítulo 6 verso 29, é, está falando sobre um Merari. Era comum nas mesmas tribos as pessoas utilizarem os mesmos nomes. Dá uma olhadinha aí, pastora. Primeira Crônicas, capítulo 6, no verso 29. É, nós vamos ver aqui é, sobre um Merari que não é este Merari que está falando. Porém, aliás, não é, não é, não é usar, este usar que a Bíblia está falando. No entanto, era comum as pessoas da mesma tribo usar este nome. Dá uma olhadinha aí. Primeira Crônicas, capítulo 6, no verso 29.
0: Os filhos de Merari, Mali, seu filho Li, Li, Libni, seu filho Simei seu filho Uzá.
1: Olha só. Então, quando nós olhamos aqui, na tribo de Merari, existe uma pessoa que se chama Uzá. E, provavelmente, este Uzá, que morreu, era da mesma tribo de Merari. Porque era comum as tribos as pessoas da mesma tribo usar o um nome. Então, o que, que nós vemos? É, possivelmente, é, usar era um levita, mas ele não era uma, da tribo de Coate. Quem era para levar a arca do Senhor? Era para ser um levita. E não é qualquer levita. Era para ser um levita da tribo de Coate, do clã de Coate. No entanto, nós vamos ver que eles estão fazendo... Mas eles não pegaram na arca para colocar na carroça? Sim, mas no momento em que eles colocam a arca na carroça, não estava tendo culto. A situação é quando eles começam a andar e a festejar para levar a arca do Senhor para Jerusalém, é um momento de culto. E porque ali era um momento de culto, e estava a pessoa fazendo errado, no um momento errado, do jeito errado, que não era o que Deus mandou, então Deus manda... Deus manda fogo, Deus manda juízo. juízo. Tocou na arca sem a ordem, veio o juízo. É por isso que na, a, a igreja do Senhor, ela é estabelecida também por ordem e por organização. Quando nós estamos falando de culto ao Senhor, nós estamos falando de fazer do mau um jeito que ele mesmo faz. Eu costumo dizer que Deus se compromete com a sua própria palavra. Deus não vai é, 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 receber aquilo que ele disse que não iria receber. Deus só recebe culto da maneira como ele disse que iria receber. Então, o culto era para ser feito da maneira de Deus. Neste caso, não era para, ir para ser feito pela tribo de Levi, da tribo, de Merari, mas sim da tribo de Levi, da tribo de Coate. Esta era a ordem do Senhor. E nós vamos ver, então, que foi estabelecido, então, é, o juízo do Senhor. Há uma linhagem também, porque a Bíblia não deixa claro de que linhagem realmente o era. Mas, como ele estava aqui na casa de... como ele era filho de Abinadab, e a, a região ali de kiriate e Jearim era uma região pertencente ao, à tribo de Judá, algumas pessoas dizem que provavelmente o também era da tribo de Judá. Se o foi da tribo de Judá, pior ainda, porque não era nem a tribo de Judá que era para levar a arca. Né? A tribo de Judá era a primeira a sair quando a, a, a nuvem andava. De qualquer forma, a palavra do Senhor está mostrando que Deus estabeleceu juízo porque não, não, estavam, não estavam dentro da organização de Deus, não estavam dentro da ordem de Deus. Isso, por que Deus vai se revelar desta forma? Porque Deus está trazendo temor ao coração do povo. A presença do Senhor não pode ser levada de qualquer forma. A presença do Senhor não pode ser levada de qualquer maneira. A presença do Senhor deve ser levada com temor. Por isso que ele está dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a forma de nós andarmos em sabedoria na presença do Senhor e vivermos de acordo com a vontade do Senhor é de acordo com a ordem já estabelecida dentro das Escrituras. Né? Então, nós vamos, estamos vendo aqui como é, então, estabelecida a ordem do Senhor. E quando nós observamos a palavra, né, Davi vai estudar, não é? Davi vai buscar a presença do Senhor, e aí, então, ele começa a perceber, peraí, a arca do Senhor tem que ser levada de forma correta. Então, olha só, vai, volta comigo para 2 Samuel, no capítulo 6, eu não coloquei aí no slide, mas vamos ler, porque nós temos um pouquinho de tempo. 2 Samuel, capítulo 6, e nós vamos ler aí do verso, é, do verso 10 até o verso 19, olha só,
0: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa.
1: Para só um pouquinho aí, pastora,
0: uhum.
1: só a gente vai ver que a arca do Senhor ficou na casa de Obededon, da casa de Abinadab por praticamente 100 anos. né? Praticamente 100 anos. E a arca ali na casa de Abinadab não fazia diferença nenhuma. Mas quando chega aqui a casa de, do Geteu, né? Chega aqui na casa de Obedon o Geteu, né? É... Fica três meses a arca do Senhor ali. E nesses três meses, Deus faz coisas extraordinárias na vida, na casa de obed Obed-Edom. Deus abençoa a casa de obed -edom. em três meses. O que não aconteceu na vida de Abinadab, aconteceu com Obed-Edom. Por quê? Temor. Possivelmente ele recebeu a arca do Senhor, e recebeu a arca do Senhor com temor ao Senhor, e não como se fosse um objeto mágico. E aí está, por que que Uzá estendeu também as mãos? Uzá, nós vamos ver que ele é filho de Abinadab, ele estava acostumado com a arca, ele já estava acostumado com aquele objeto, e por que ele estava acostumado, a religiosidade estava no coração, e é de qualquer forma. Quantas pessoas nós conhecemos na igreja, que está há anos na igreja e diz assim, ah, eu estou 200 anos na igreja, não parece que não acontece nada na minha vida, mas aquela pessoa que acaba de chegar na igreja começa a receber bênçãos sem medidas. Por quê? Temor ao Senhor. Busca o Senhor. Enquanto um está falando, né, está dizendo que se tem ou não tem de entregar o dízimo, o outro que é novinho, faz pouquinho tempo, já entrega o dízimo com muita alegria. E este recebe a bênção do Senhor porque tem temor ao Senhor. Por favor, então nós vamos ver que nesses três vezes, Davi vai estudar, vai buscar as escrituras de como deve ser levado a arca do Senhor. Pode continuar lendo, pastor. E
0: ficou... aí ah, agora o 12, né? Então avisaram a Davi, dizendo, Abençoe o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Dom a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram a arca do Senhor, tinha dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, estava Davi cingido de uma éfoda de linha, de linha. assim subindo... Levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, introduzindo a arca do Senhor a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um um bolo de pão, e um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então, foi-se todo o povo, cada um para a sua casa.
1: Muito bem. Então, quando nós observamos aqui, Davi, ele vai estudar por três meses e como levar a arca. E aí, então, aqui não está mais muito detalhado, mas quando nós olhamos, por exemplo, para 2 segunda crônica, no capítulo 13, que está falando exatamente sobre, é, é, sobre essa... É, essa passagem, né? Olha aqui, deixa eu pegar aqui. Primeira Crônicas, capítulo 13, né? É, então, ele vai trazer é a mesma história. Nós vamos perceber que Davi vai buscar saber como é que leva a arca do Senhor, né? Então, olha só. É, lá no capítulo de, segunda, de Primeira Crônicas, capítulo 15, no verso 1, Primeira... Primeira Crônicas, capítulo 15, no verso 1.
0: Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda.
1: Olha o verso 2.
0: Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Olha o verso 4. Quatro. Isso. E Davi juntou os filhos de Arão e os Levitas, o
1: verso 5,
0: <risos> dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos. 120.
1: Muito bem. Está vendo aqui ó, e dos filhos de Coate. Agora ele fez certo. Agora Davi entendeu como que deve, se levar a, deve ser levado a arca. Deve ser levado a arca pelos filhos de Coates sobre os ombros dos levitas, dos coatitas. Aí ah, Então, agora a arca foi levada até chegar na tenda, no tabernáculo de Davi, na cidade de Davi. Aí foi festa, aí eles se alegraram, ofereceram ofertas pacíficas, ofereceram ao Senhor... É, Sacrifícios de louvor e gratidão, né? Foi tanta festa que depois sobrou comida, porque cada um levou um pedaço de pão, um pedaço de bolo, levou carne, levou passa, né? Levou vinho, né? Hã?
0: Levou vinho olha lá. E é. Comida.
1: É, a festa foi tão boa que sobrou para as pessoas levarem, né? Porque a presença do Senhor está ali, onde está a presença do Senhor, sempre há. Sobre, sempre sobra, e sobra do bom e do melhor, não é de qualquer coisa, não, não é o restolho, não, é sobra de bênção, né? Jesus multiplicou o pão e sobrou os doze cestos, a bênção do Senhor estava ali, então nós vamos ver aqui, aí Davi foi estudar nesses três meses como que a arca devia ser levada, é por isso que nós devemos sempre buscar, estudar a palavra do Senhor, como nós devemos fazer a obra do Senhor, porque não é de qualquer jeito. Não é da nossa forma. Não é do nosso jeito. Não é, da, não é que saiu da nossa mente, não. Tem que sair da palavra. Porque quando não existe ordem, for, saiu fora da ordem, o que, que vem? Juízo. Toda vez que se estabelece a ordem, a glória vem. Mas toda vez que se sai fora da ordem, o juízo também vem. Foi isso que aconteceu com é, o Uzá. Porque ele estava fora do propósito do Senhor. Amém, pastora.
0: Amém. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Isso que a gente Tem é que é melhor obedecer. E obedecer o quê? A palavra, os mandamentos. E a gente tem visto tantas coisas hoje, né, que as pessoas colocam regras, usos e costumes que é coisas da cabeça do homem e deixa de observar a lei do Senhor, de ver o que Realmente está na palavra. Mas nós ficamos com a palavra. Nós não negociamos princípios. Isso é o nosso lema, né, Bruno? Exatamente. Não negociamos princípios. Mas a palavra de Deus ela é viva, poderosa e eficaz. Penetrante. Muito mais que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir até as intenções e propósitos do nosso coração. Que Aleluia. Deus, que Deus te abençoe nessa palavra. Amém torna quinta-feira, né, Bruno? Quinta...
1: Isso, quinta-feira.
0: Quinta a gente está de volta em nome de Jesus. Aproveita, deixa um like nesse vídeo. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, faça isso. É, lá entra lá no YouTube, ativa o sininho e você vai receber todas as nossas notificações. Deus te abençoe, um dia de vitória, um dia de graça, de temor né, do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia a todos.